0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En Órbita, el trabajo del equipo periodístico de Sputnik en 120 minutos, conociendo todos los temas que ocurren en la región y en el mundo y profundizando también en los temas. Y para profundizar, me acompaña hoy a nuestra mesa de trabajo nuestra compañera Natalia Verdún, que la trajo el calor. Tenía tanto calor que dijo, me voy a meter adentro del estudio porque está frío. Buen ¿Cómo día. Estás, ¿Cómo estás,
2: Martín? ¿Cómo Bien. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás surfeando esta ola de calor?
1: Bueno, eh, qué decirte, ¿no? Es tremendo realmente lo que está pasando. Creo que en las ciudades obviamente se padece mucho más claro. que si uno está cerca de la costa. Pero estamos con unas temperaturas... Que la verdad son impresionantes. ¿eh? Uno eh, daba inclusive como. o miraba con cierto descrédito que esto podría llegar a, a ocurrir. Porque de hecho. Eh, no hemos tenido un verano demasiado cálido. Uh -huh. y sin embargo terminó reventando esta ola de calor. en el arranque de febrero y finales del mes de enero. Estaba leyendo de la empresa privada meteorológica Metzul sí. en las últimas horas un informe muy interesante que habla de un domo de calor extremo en Argentina que está impactando de rebote en territorio claro. uruguayo y está siendo realmente imposible andar en la calle, ¿no? Los que tienen aire acondicionado están, bueno...
2: Somos eh, unos privilegiados los sí. que estamos trabajando con aire acondicionado, ¿no? ¿Sabes
1: que yo venía para, para la radio y estaba mirando... Gente que en la vía pública estaba trabajando para la, la intendencia de Montevideo mm. con pico y pala, ¿no? Y era claro, temprano, muy claro. temprano. Y sin embargo ya el calor estaba apretando. Vos imaginate a mitad de mañana estar trabajando al rayo del sol con este calor, ¿no? Es impresionante y obviamente que también se, se van apretando las distintas... Eh, recomendaciones para que la gente tenga cuidado, ¿no? Hidratarse.
2: Mucha hidratación, mucha agua. No sé si el, el mate es considerado apropiado para estas olas de calor. No. Yo, por ejemplo, soy una uruguaya fallada. Siempre digo porque no tomo mate. Pero nosotros vemos habitualmente en la ciudad a la gente caminando con el mate, en la playa con el mate, a pesar de que haga muchísimo calor. Claro. Eh, me gustaría averiguar si... si digamos, si vale como hidratación ante estas altas temperaturas. No, no te está recomendado. No. No. No.
1: Yo esa nota ya la hice hace muchos años. Ah, claro, vos <ríe> sos un
2: adelantado. Lo no, que pasa. ni
1: tanto. Pero ¿sabés lo que pasa? Que acá hay que entender una cosa importante. Porque cuando estás hablando de, de combatir justamente una ola de calor, claro. que te puede dar un golpe de calor, que es complicado, porque uno se ríe a veces, pero un golpe de calor es algo no, muy claro. complicado. Eh, suele pasar mucho con los turistas, ¿no? Uh -huh. Que claro, el turista quiere conocer... Se camina. mueve, camina... Claro. Ah, no importa, hace calor. Sí, sí. A ver, pero hay que tener sí, cuidado, sí. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el mate no es agua pura. Primero que es agua caliente, pero además no es agua pura, viene con la hierba Por supuesto. No estamos hablando de hidratación 100%. Acá uh -huh. hay que tomar agua, agua y en lo posible agua fría. Claro. ¿No? Para uh -huh. bajar justamente la temperatura corporal. En fin, eh, hablando de temperatura y no estoy hablando solamente de calor... Y menos que menos de calor humano. Sí. El continente y América Latina viene caliente por otros temas también. Uh -huh. Algunos de los que vamos a estar abordando que vinculan a la región y también a los temas de seguridad pública. ¿no?
2: Exactamente, sí. Eh, venimos hablando, bueno, comenzamos enero con esta crisis de seguridad en Ecuador relacionada con el narcotráfico en Chile. Hoy vamos a hablar también sobre ese tema y vamos a aprovechar, vos vas a adelantar dentro de unos minutos, eh, vas a adelantar lo que hablaremos después en el programa, en el desarrollo de las noticias, pero también vamos a aprovechar para repasar una entrevista de nuestra compañera Alejandra Patrone al analista chileno Mladen Llopo Herrera sobre el crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Eh, y esta conversación tuvo como disparador en su momento sí. un proyecto del presidente Boric para limitar los narcofunerales, que en el texto se describen como eventos que buscan exaltar la memoria de personas consideradas mártires para bandas criminales en los que se desarrollan diferentes faltas y conductas impropias para la sana convivencia de la población. Yo no sé si vos viste, Martín, o si eh, algunos escuchas, vieron, eh, tuvieron la oportunidad de ver por lo menos a través de YouTube, un narco funeral. Es como un evento... Eh, sí, de, masivo, ¿no? Masivo Una con, caravana
1: de gente, además. Con
2: procesión, sí. se toman los espacios públicos, eh, hay pirotecnia, hay tiroteos, y en muchos casos también hay amenazas a los vecinos de esa zona, ¿no? Entonces, este proyecto de ley, que fue aprobado en, en comisión en diciembre por el Congreso chileno, fue presentado por el presidente Boric y a partir en unos meses antes, y a partir de ese, de ese puntapié inicial, se da esta conversación entre nuestra compañera Alejandra Patrone y el analista Laden Chopo Herrera sobre el crimen organizado y el narcotráfico y las estrategias de seguridad del gobierno de Boric en Chile. Y ya que nombré el, ¿Eh? el, los narcofunerales, y yo creo que, que debe generar mucha. Curiosidad para quienes no saben de qué se trata, obviamente esto está relacionado con la narcocultura. Eh, les voy a invitar también a leer una nota de nuestro compañero, el periodista Álvaro Roslick, que está publicada en Sputnik, Sputniknews.lat, ¿Sí? eh, que se llama ¿Cómo se explica el crecimiento de la narcocultura en Chile? Porque me parece interesante, como para tener eh, las diferentes aristas, que siempre me parece relevante e importante. Y enriquecedor sobre un tema
1: Sí, es interesante además esto que estás planteando Natalia Porque en definitiva plantea justamente el debate entre el respeto en la diversidad cultural Que tiene que haber siempre, ni que hablar cuando hay un fallecimiento, no importa de quién sea Pero por otro lado también la invasión del espacio público, ¿no?
2: Claro, y que estamos hablando además de crimen organizado
1: Exactamente Exactamente No eh, es una
2: Digamos, no es una manifestación religiosa de un pueblo originario
1: Exactamente, exactamente hay, hay un debate muy interesante Recuerdo que esto también en parte estuvo planteado a otra escala Por supuesto, me vas a auxiliar Porque yo me olvido de todo Pero recuerdo que en el Festival de Viña del Mar Que se viene claro. ahora Se había generado un debate también en torno a un artista Que con su obra de alguna manera exaltaba, ¿no? La cultura narco y que esto había generado cierta molestia desde el punto de vista cultural, porque a esta persona se le diera escenario ahí, ¿no?
2: Claro, vos estás hablando del mexicano Peso Pluma, ahí que está. también tuvimos acá eh, una, una columna de nuestra compañera, la periodista de Spunding México, Daniela Díaz, explicándonos este los narcocorridos, ¿no? Exactamente. Eh, peso Pluma estaría. Eh, digo estaría porque hay apelaciones en este momento en curso. Presentándose en el Festival de Viña del Mar el primero de marzo. Claro. Digamos, está incluido en la grilla, eh, eso generó mucho revuelo, por lo que vos decías, que de, de argumentos en contra, fundamentados en que eh, de que avala la cultura, la cultura narco, ¿no? Claro. Eh, digamos, más que avala, es, es como que la promociona. La
1: promociona, claro.
2: claro. Eh, bueno, seguiremos viendo qué pasa ahí. Camila Bentancón, nuestra compañera, también estuvo trabajando en ese tema, sí. específicamente sobre el show de Peso Pluma en Viña del Mar, pero hasta el momento estaría todavía confirmado. Pero ya te digo, hay eh, apelaciones en la Corte de Valparaíso sobre este tema.
1: Bueno, hablando de Chile y hablando de adelantos, de cosas que vamos a tener en el programa, quiero compartir con ustedes que el tema de la seguridad es un tema que viene siendo discutido en toda América Latina, pero Chile no está escapando a este debate y a esta preocupación. El país está atravesando una crisis de seguridad que llevó, de hecho, en las últimas horas al presidente Gabriel Boric a anunciar la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, lo que se conoce como el COSENA, y también a fortalecer, entre otros planes, el plan denominado Calles sin Violencia. Eh, decía Boric en esta conferencia de prensa no queremos convertirnos en otros países de la región. En clara ilusión a Ecuador, ¿no? Hay una amenaza clara y acá no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad. Dijo que el gobierno no solo está preocupado, está ocupado y está dando señales para poder revertir y poder recuperar el control de la seguridad ciudadana, que es algo que preocupa mucho a la inmensa mayoría de la población. Uh -huh. Un presidente Boris que, entre otras cosas, también ya adelantaba que instruyó un gabinete especial de seguridad, eh, remarcó también la necesidad de intervenir en las comunidades con cultura, con deporte, con educación. Algo que hemos hablado acá en el programa muchas sí. veces, no parece que es la vía para poder realmente revertir el avance del crimen organizado sobre las zonas más carenciadas. Pero uh -huh. también es cierto que cuando explota la crisis hay que atacarla. Uh -huh. Uno no puede quedarse solamente en la disquisición filosófica o en hablar de planes de acá a 15, 20, 30 años que involucran la cultura, el deporte y la educación. ¿no? Claro. Y eso de alguna manera es lo que muchos le están achacando al gobierno de Gabriel Boric, ¿no? que entró con una lógica... Eh, muy eh, vinculada a la policía con un rol ciudadano y no con un rol netamente represivo, pero que cuando uno está hablando de bandas del narcotráfico, cuando uno está hablando de eh, bandas organizadas que van cooptando a los jóvenes principalmente, uno no puede quedarse en la tibieza. no Y eso es lo que algunos le critican al propio Boris, que hizo un llamado a la Unidad Nacional justamente respondiendo a las críticas de la oposición que no le perdona justamente que Chile esté entrando en esta espiral de violencia y de inseguridad. ¿Ibas a decir algo?
2: Iba a decir algo, sí. Yo levanto, yo le voy a contar a la gente, que yo levanto la mano para hablar acá. Para apagar la radio. <ríe> no, porque quiero, quiero aportar algo, Martín. Sí. Vos dijiste, empezaste diciendo una frase del presidente Boric que dice no queremos convertirnos en otros países de la región. Sí. Y te acordás qué hace, bueno, no sé si te acordás, pero lo recuerdo, que hace alrededor de 15 días, el, la, primera, la primera quincena de enero, bueno, cuando todavía el tema de Ecuador estaba como muy álgido, eh, Boric se refirió a eso y dijo, Chile no es Ecuador. Ha habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que cuidar entre todos. Eh, dijo esto el presidente cuando viajó a Guatemala a, a, a la asunción, asunción? de Alevalo. exactamente
1: claro lo que pasa que evidentemente no hay una distancia entre el discurso y lo que está ocurriendo claro. ¿no? y creo que a veces es lo que está ocurriendo también que hace que la gente se moleste con los políticos y con la institucionalidad no que se deja como avanzar 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 se hace un juego político también que muchas veces está arriba de la mesa pero ahora la realidad está instalada homicidios uh -huh. Ajustes de cuentas, inseguridad, robos en las calles. Esto está generando, sin contar todo esto que hablábamos más temprano, de los narcofunerales, etcétera, preocupa mucho a la, a la opinión pública. De ese tema estuvimos hablando y en un rato vamos a escuchar al chileno Sidney Houston, que es consultor en seguridad ciudadana, especialista en el tema, y lo vamos a estar escuchando. Pero antes quisiera compartir contigo, y obviamente con todos ustedes que están del otro lado, el testimonio que le pedimos también a una colega periodista de Chile que se llama Camila Fierro, que ha estado también en órbita en, en más de una oportunidad analizando otros temas de actualidad, pero le pedimos un testimonio para que nos cuente un poco el estado de situación, uh -huh. ¿no? Sobre cómo se está viviendo en Chile. Y ella puso especial énfasis en la brutalidad de los actos delictivos.
3: Uh -huh. Bueno, la situación de inseguridad que se vive actualmente en el país es bastante preocupante, eh, si bien es un tema que se viene arrastrando hace varios años ya, eh, durante los últimos años o particularmente este último año, ha llamado bastante la atención la brutalidad con la que se cometen estos crímenes, eh, en donde vemos que los delincuentes simplemente les da lo mismo si están lidiando ...con un adulto mayor, con un niño... ...para ser exacta de hecho las cifras... ...durante el año pasado, 2023... ...38 niños murieron en una situación delictual... Eh, ...baleados particularmente... ...y ya en lo que vamos de este año, en enero... ...siete niños también eh, han muerto... ...producto también de la delincuencia... ...por lo tanto preocupa particularmente la brutalidad... ...con la que estos delincuentes atacan... ...donde finalmente en Chile uno ya siente que no puede salir seguro eh, porque estos crímenes se cometen en cualquier lugar, en la vía pública. Eh, finalmente, acá no hay ningún tipo de preocupación por parte de los delincuentes. Simplemente ellos cometen este ataque eh, sin importar que los puedan pillar, etc. Y, bueno, también... Lo que preocupa bastante es, sin duda, la llegada del crimen organizado acá al país, un tema que quizás años atrás hubiese sido impensado, pero que hoy en día está acá, es más común, que se ha instalado de manera definitiva en el país, donde ya se ha comprobado que hay redes de gente como el Tren de Aragua en el norte del país y que finalmente también afecta la situación de seguridad. Martín, seguimos en Chile,
2: porque... El, en el año 2022, estaba pensando exactamente si había sido esa fecha, en el primero de mayo del 2022 hubo, como siempre, en los primeros de mayo, marcha de trabajadores. Claro. Eh, y en, esa, en una de esas marchas, hubo dos en la capital, Santiago, y en una de esas marchas, que fue organizada por la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, eh, una periodista fue asesinada. Se trató de Francisca Sandoval, que murió luego de que recibiera un disparo en medio de esas manifestaciones en el barrio Meix. Eh, ahora, la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte pidió 25 años de prisión para el imputado por ese homicidio. Se trata de Marcelo Naranjo, de 42 años, conocido como el Pestaña, a quien se le imputan tres delitos consumados, homicidio, porte legal de arma de fuego y disparos injustificados en la vía pública. Francisca Sandoval, que trabajaba para el Canal 3, La Victoria, un medio comunitario, falleció dos, el 12 de mayo, 11 días después de que le impactara eh, la bala en su cráneo. Y a diferencia de lo que pide el Ministerio Público para el, para el imputado, su familia, la querellante, en el caso, pide cadena perpetua. Claro. Eh, según señala la acusación... A las 13 horas del 1 de mayo de 2022, el vendedor ambulante del barrio Meix, en la intersección de la Alameda con la calle San Alfonso, procedió a disparar en varias oportunidades hacia las personas que se encontraban en el bandejón central de la Alameda, en dirección al norte de su posición. Eh, nosotros, Martín, en ese momento, el, el domingo, me acuerdo perfectamente, ese sí. primero de mayo del 2022, vos estabas de vacaciones. Sí, yo no
1: estaba en la radio, pero... Fue recuerdo. domingo
2: y nosotros al otro día hablamos con el, eh, uno de los dirigentes de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, que fueron los organizadores de esta marcha donde se produjeron estos, estos este, donde se produjo este asesinato, lo que sí, terminó sí, después con el un hecho, asesinato. Claro. Hablamos con eh, Andrés Troncoso porque habían presentado una querella o iban a presentar una querella por la agresión a Francisca y a otras dos personas que también fueron baleadas pero que fueron de, de, dadas de alta inmediatamente. Ese día la movilización comenzó en el centro de la capital y se trasladó hacia la Universidad de Santiago de Chile a pocas cuadras del edificio presidencial. Carabineros reprimió la marcha y mientras Carabineros reprimía la marcha, vendedores ambulantes de esa zona aprovecharon para atacar también a los manifestantes. En ese momento, el, esa zona estaba eh, en disputa territorial, digamos, por vendedores ambulantes, que son más bien eh, grupos eh, delincuenciales, que, eh, que que venden los espacios para vendedores ambulantes. Había una, una cuestión muy del, delictiva. Sí, atrás, porque además, digo, si
1: uno dice vendedores ambulantes, claro, no resulta el... que los tipos van y arrancan con un arma... A los tiros claramente... No ahí es no un una... vendedor
2: ambulante común, Exactamente,
1: no estamos estigmatizando claro. a los vendedores ambulantes. No, 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 claro.
2: es un grupo delincuencial absolutamente que, que tiene además venta de lugares para que los vendedores ambulantes estén ahí Totalmente trabajando. Totalmente
1: ilegal, todo un claro. desastre. Sí. Y
2: en la zona esa ya se había producido agresiones eh, unos, unos eh, meses anteriores, habían agredido a estudiantes de secundaria que se movilizaban por ahí. Y sabes que recuerdo que en ese momento también hablamos con la periodista Carolina Trejo, de, corresponsal de Sputnik en Chile, que había estado también en esa marcha y que había catalogado la situación como dramática. Te voy a leer una frase que ella nos comentó en ese momento. Dijo, ¿Sí? uno veía la represión policial y se empezaban a escuchar los gritos de las personas gritando. Están disparando. Se aclaró que eran disparos de estas mafias vinculadas al comercio ambulante. Esa bueno, fue la situación. Va
1: en línea con lo que decíamos, claro. ¿no? Mafias totales.
2: Y ahora el Ministerio Público está pidiendo 25 años de prisión para el imputado, este hombre, Marcelo Naranjo, conocido como el Pestaña, que, que fue quien eh, mató a la colega Francisca Sandoval el primero de mayo del 2022.
1: Tremenda la situación en Chile. En un rato vamos a volver sobre lo que está ocurriendo allí, escuchando a este experto en seguridad ciudadana que mencionábamos, Sidney Houston, pero... Quiero cambiar de tema, salir por un momento de, de lo que está ocurriendo en Chile y me quiero referir a, una vez más, ¿Mm? la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, que parece que está pasando por muy buen momento. Más de la allá luna de miel. podríamos decir una especie de luna de miel entre el presidente de la calle Pou, el presidente Javier Milei, los cancilleres de ambos países, Diana Mondino y Omar Paganini, porque... Bueno, finalmente, la denominada Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, como se la conoce, organismo binacional que tiene representantes de ambos países, aprobó la solicitud que había hecho Uruguay para profundizar el canal de acceso al puerto de Montevideo, sí. que quería pasar de los 13 metros de profundidad actuales a 14 metros de profundidad. Esta medida que Uruguay había reclamado desde hace más de una década, en realidad, y que el presidente de la calle Pou, cuando llegó al gobierno, la metió entre las prioridades que quería coordinar con Argentina y que no pudo, esto también hay que señalarlo, con el presidente Alberto Fernández, uh -huh. porque hubo un par de reuniones, recordemos aquel asado eh, en la estancia presidencial de Anchorena, donde se había planteado este tema, y no hubo posibilidades con Alberto Fernández de que esto ocurriera, pero ahora, con la llegada del presidente Javier Milei, con las afinidades políticas, ideológicas y económicas también, bueno, finalmente se logró concretar este acuerdo. Acuerdo que tuvo un acuerdo político previo el 24 de enero para avanzar en este tema luego de lo que fue aquella reunión de el canciller uruguayo Mar Paganini y la canciller argentina Diana Mondino en Paraguay.
2: En Asunción.
1: Exactamente, que lo habíamos mencionado acá sí. en el programa. Y habló la calle POU a través de su cuenta de la red social X, también de su cuenta de, de Instagram, donde estuvo posteando lo mismo, en definitiva. Mm. Y es que desde el comienzo de su gobierno, él lo recordaba, estuvo impulsando esta iniciativa y finalmente Podemos... Avanzar, dijo la calle Pou destacando lo que denominó el gran trabajo de su equipo técnico, pero también la buena voluntad de Javier Milei y de Diana Mondino. Esto muestra una vez más que las afinidades en materia de diplomacia en materia de política exterior son muy importantes y que son igual de importantes cuando gobierna la derecha que cuando gobierna la izquierda y que se pueden lograr acuerdos siempre que haya, obviamente, conciencia de lo que se está representando, que no es nada más ni nada menos que los intereses nacionales de un país, pero que evidentemente son seres humanos. Claro. Y en la medida que haya afinidad, bueno, esto eh, fluye de manera, se supone, un poco más coordinada. ¿no? Entonces, estaba bueno remarcarlo porque, obviamente, es muy importante. Mucha gente dirá... Bueno, pero ¿qué me importa, ¿no? 14 metros el puerto de Montevideo. Un, metrito un más metro creaste. más, un metro menos. No, no, no. Esto es muy importante. Y es muy importante ni que hablar en un Mercosur que tiene problemas, en un Mercosur que no logra muchas veces acuerdos internos en un montón de temas, en un Mercosur que tiene enormes asimetrías desde el punto de vista de lo que son las realidades de los distintos integrantes. Pensemos mm. la realidad socioeconómica que está viviendo Argentina hoy pero el tamaño y la riqueza que tiene con la realidad que vive Uruguay, pero también con el tamaño que tiene nuestro país, pensemos la realidad totalmente diferente que está viviendo Brasil. Hemos dado indicadores en este último tiempo en el programa que muestran un crecimiento, un repunte de Brasil que es impresionante y que es la locomotora del Mercosur y de América Latina. Porque nadie puede dudar por tamaño, por población, por desarrollo, lo que significa Brasil pero también la realidad distinta en la que está Paraguay. ¿no? Entonces, en ese contexto es muy importante que Uruguay haya logrado este acuerdo bilateral en el concierto del Mercosur, porque además esto permite, entre otras cosas, más comercio, más mercaderías, trabajar también, entre otras cosas, en una baja de la inflación, que es un problema que nos, nos pega a todos los claro. países de la región y del mundo, pero de la región en particular, y por eso estaba bueno mencionarlo.
2: Y Martín, vos hablás de las afinidades, ¿no? Sí. De las afinidades ideológicas y de las afinidades personales también. Claro. Eh, y, y por supuesto, y del Mercosur. Luis Lacalle Pou y el presidente, el expresidente Alberto Fernández, no tuvieron la mejor relación justamente por el tema del Mercosur. ¿Te acordás que tuvieron cruces públicos, ¿no? En, la, en las cumbres, en las cumbres del Mercosur, me refiero. Sí. Eh, no, las Sin ir cumbres más la lejos,
1: recuerdo, recuerdo aquella, eh, creo que fue la, la primera de la calle Pou o Una la segunda. Una que fue virtual. Que fue virtual, en la que la calle Pou habló de lastre, ¿no? Claro. Y, y Alberto Fernández le contestó aquella famosa frase, nosotros no somos lastre de nadie.
2: La, Mira, voy a hacerla textual. A ver,
1: menos mal que tengo a Natalia Bardún para que me haga de ayuda a memoria, porque claro. estoy jugando de memoria totalmente.
2: Claro. Eh, y a Google.
1: Bueno, eso después, pero vamos a dejar los sí. créditos humanos.
2: Sí, 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 pero sí. quería buscar la, la, la frase exacta porque es verdad, el presidente uruguayo habló de lastre, que el, que el Mercosur funcio, funcionaba como un lastre para Uruguay claro. y Alberto Fernández dijo, una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie si somos un lastre que tomen otro barco. Yo en ese es momento le...
1: estaba en la torre ejecutiva de, del gobierno de, de Uruguay. Estábamos en el piso 2 con los periodistas siguiendo lo que estaba ocurriendo en esa conferencia de prensa y en el piso 11 estaba la calle Pou con la bandera del Mercosur y la bandera de Uruguay haciendo este discurso que vos estás haciendo uh -huh. mención. Y lo recuerdo porque fue una, un choque... Fue un choque fuerte. trenes, ¿no? Claro, Importante.
2: Claro, claro. Por eso digo que, que el, el, el Mercosur generó como un... No el mejor relacionamiento entre los dos presidentes.
1: Era otro Mercosur también, ¿no? Estaba Bolsonaro en Brasil. También. Entonces también de esa manera tenía como más espalda la calle Pou para lanzar claro. este mensaje frontal contra el presidente de Argentina que estaba en una enorme soledad, ¿no? Porque estaba Mario Abdo Benítez Marito, en, en, en Paraguay. Paraguay. O sea, había una una línea de tres ahí en términos futbolísticos entre Mario Abdo Benítez, la calle Pou y Bolsonaro, que lo dejaba totalmente apartado a Alberto Fernández, que tenía que también contestar de esta manera. Pero después vino Lula, y después claro. cambió el escenario, y después también, porque esto, esto estaba vinculado al acuerdo sí o no del Mercosur o de Uruguay en solitario con, con China. China. Uh -huh. Y después vino la Lula. La
2: flexibilización del Mercosur, que la es la famosa, frase reiterada del presidente uruguayo.
1: Exactamente. Y ahí vino Lula, y aquella recordada reunión en la que se comieron un asado en la residencia presidencial de Suárez y Reyes en Montevideo.
2: En enero del año pasado, cuando En enero
1: Lula. del año pasado, efectivamente. Y ahí Lula lo acomodó a la calle Pou. Le dijo: no, no, pará. Estamos en una cuestión de escalas. Vos negociás lo que quieras, siempre que sea dentro del Mercosur. Pero después vino Lula y acomodó el escenario, ¿no? Mm. Y ahora evidentemente China dejó en claro que no tiene nada contra Uruguay, al contrario, está súper interesada en negociar con Uruguay, pero si es en clave regional, en claro. clave Mercosur, mucho mejor.
2: Claro, claro. Y seguimos pendiente del acuerdo con la Unión Europea que parece que se nos está complicando por los productores agrícolas. Sí, los
1: franceses están enojadísimos. Franceses,
2: alemanes, sí. ya lo veremos. Ya,
1: ya estaremos hablando de ese tema. Bueno, tenemos algunas cuestiones más para compartir.
2: Sí, porque también vamos a estar hablando hoy de Perú, porque el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 19 años de prisión por las masacres de Pativilca Vilca y la Cantuta de 1992. Durante el gobierno de Fujimori se llevó adelante una lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso y en ese marco se creó un comando paramilitar llamado Colina que entre otras cosas ejecutó a seis campesinos en Pativilca, que esto es uno de los cinco eh, municipios que conforman la provincia de Barranca en, en el departamento de Lima, sí. y a nueve estudiantes y un docente en la Universidad Limeña Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que es conocida como la Cantuta porque en esa zona se ubica. Esta vez, eh, Montesino fue la primera vez que reconoció su culpabilidad y aceptó un juicio abreviado. Vamos a escuchar la audiencia en la que acepta los cargos y acogerse a esta modalidad.
4: El señor Vladimiro Montesinos Torres.
1: Sí, acepto, señora presidenta.
4: ¿Se acoge usted a la conclusión anticipada del juicio de conformidad con el artículo quinto de la ley
1: 28.122? Sí, señora presidenta.
4: ¿Su señor abogado le ha explicado todos los alcances de dicha de, de esta manifestación de voluntad que usted está haciendo?
5: Sí, señora presidenta.
4: Correcto. Bien. Vamos entonces a verificar para efectos de eh, la conformidad. En este caso, ¿usted es consciente que acepta tanto la imputación penal como la reparación civil que se le está solicitando?
0: Sí, señora presidenta.
2: Más adelante, Martín y audiencia, vamos a compartir una entrevista con la abogada Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos que representa a las víctimas de estas masacres de Pati Vilca y La Cantuta ocurridas en 1992 y por la cual el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, el peruano Vladimiro Montesinos, acaba de ser condenado a 19 años de prisión.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Titulares Sin sorpresas
2: Los salvadoreños eligen este 4 de febrero a su próximo presidente con el actual mandatario Nayib Bukele como claro favorito.
1: Insección.
2: La Unión Europea acordó un nuevo tramo de ayuda macrofinanciera para Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia. Acción. El gobierno de Chile convocó al Consejo de Seguridad Nacional para atender la crisis de seguridad pública. Informe. El tráfico en el Mar Rojo cayó un 30% por las acciones militares de los UTIES.
1: Estragos.
2: En Estados Unidos, la ciudad de Portland está bajo emergencia a raíz de la crisis del fentanilo.
1: Repercusiones. La
2: justicia de Perú condenó a 19 años de cárcel a Vladimiro Montesinos por la ejecución de las masacres de 1992 Estos fueron los titulares, vamos ahora al desarrollo de las noticias
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias Noticias Previa
2: los salvadoreños votarán el domingo 4 de febrero en unas elecciones donde el presidente Nayib Bukele aparece como el gran favorito.
1: La guerra contra las pandillas, cuestionada por organismos de derechos humanos, aparece como la mayor fortaleza del mandatario para conseguir la reelección.
2: Un sondeo de la Universidad Centroamericana reveló que Bukele, de 42 años, tiene una intención de voto del 81,9%.
1: En la oposición, dividida entre cinco candidatos, ninguno de los aspirantes alcanza el 5%.
2: En órbita conversó con Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana.
1: El entrevistado manifestó que el país llega a estos comicios con una enorme asimetría electoral marcado por la crisis económica y por una oposición disminuida.
5: Bueno, la ciudadanía salvadoreña acuda a las urnas bajo un régimen de excepción y eh, señalando que el problema económico es el principal que tiene en este momento la familia salvadoreña. Eh, en términos políticos, eh, se llega con una oposición bastante disminuida, muy golpeada por la propaganda gubernamental y por las gestiones eh, que tuvieron cuando estuvieron al frente del Ejecutivo. Ese es, digamos, el panorama que obviamente se combina con eh, una campaña electoral atípica donde solo el partido del presidente y el gobierno eh, pautaron propaganda. Entonces, prácticamente eh, mucha ciudadanía no conoce a los candidatos de oposición. Así va El Salvador a las urnas.
2: Los dos candidatos de oposición que le siguen a Bukele, pero con mucha distancia, son el ex diputado Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación.
1: ¿A le sigue el empresario Joel Sánchez, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista?
2: Según Escobar, no existe un contendiente con, op con opción de arrebatarle la presidencia a Bukele.
5: La base del, de la posibilidad de que el presidente se reelija es precisamente el tema de la seguridad pública la llamada guerra contra las pandillas. Eso lo percibe, digamos, de manera positiva la ciudadanía porque no ve, eh, digamos, el, como antes a las pandillas en las calles, pese a las violaciones a derechos humanos. Pero, digamos, ese es el principal éxito del presidente y, lo que, y por lo que la gente lo está respaldando para reelegirse. Eh, obviamente, por la falta de recursos eh, para una campaña por, eh, también por el pasado que no logra eh, despegarse de los partidos de oposición, no existe contendiente que pueda eh, tratar, intentar arrebatarle eh, el resultado al presidente.
1: El entrevistado explicó que los cuestionamientos sobre los derechos humanos y la polémica sobre la legalidad de la candidatura son los puntos débiles de Bukele, aunque no pesan.
5: Junto con el tema de derechos humanos, que obviamente hay violaciones a varias a miles de personas eh, de sus derechos fundamentales por el régimen de excepción, también se está señalando, aunque la población pues no, no le importa ya eso, el que es una candidatura inconstitucional. Esos son, digamos, señalamientos eh, que se hacen al presidente, junto con el que ha desmontado toda la institucionalidad democrática. Se ha, ha cooptado el Estado y lo ha puesto eh, en función de sus intereses. Esos son los señalamientos que se hacen. Obviamente, esto último de la institucionalidad democrática no le interesa mucho al salvadoreño promedio. Y con el tema de la violación de los derechos humanos, la gente lo que ha adoptado es el discurso oficial. Si eh, alguien nada debe, nada eh, no debe temer nada. Si lo detienen, pues va a salir libre porque no se le va a comprobar eh, que participó en delitos. Entonces, eh, lo que quiero decir es que la gente con el tema de violaciones de derechos humanos lo está viendo una cosa lejana, algo que, que no le afecta. Por lo tanto, eh, pierde fuerza ese argumento ante la población para eh, generar simpatía electoral por la oposición.
2: Escuchamos a Eduardo Escobar, director de la Organización Acción Ciudadana del de Salvador. Inyección. La Unión Europea acordó un nuevo tramo de ayuda macrofinanciera para Ucrania.
1: El monto es de 50.000 millones de euros, unos mil millones de dólares por un periodo de cuatro años.
2: El nuevo trato asegura una financiación firme y a largo plazo, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
1: La decisión llegó después de que Hungría levantara este jueves primero de febrero su veto a facilitar el nuevo paquete de ayuda.
2: Budapest pedía un mecanismo para evaluar cada año la ayuda a Kiev, a pesar de tratarse de un plan hasta 2027 y tener en cada análisis la posibilidad de veto.
1: La postura del primer ministro Víctor Orbán era rechazada por el resto del grupo de los 27 ministros del bloque.
2: Estas naciones compartían una postura en común tomada en diciembre de 2023 de incluir esta ayuda en el marco financiero plurianual para darle estabilidad.
1: De todos modos, de no haber logrado un acuerdo unánime, la Unión contaba con un plan B para transferir fondos a Kiev incluso sin el aval de Hungría.
2: Las diferencias entre esta nación y la Unión radican en la decisión de Bruselas de congelar el acceso de Budapest a algunos de los fondos comunitarios. El
1: Consejo Europeo expresó su preocupación por posibles amenazas al presupuesto conjunto que supondría un retroceso democrático en Hungría.
2: Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a Bruselas 5.000 millones al año hasta 2028 en ayuda militar a su país. Alerta. La crisis de seguridad en Chile es producto de una mala reforma procesal penal que entregó al narcotráfico una situación excepcional para cometer sus
1: ilícitos. Así lo explicó en diálogo con en órbita el chileno Sidney Houston, consultor en Seguridad
6: Ciudadana.
2: De acuerdo con el entrevistado, el problema a atender hoy es hijo de las malas decisiones de los malos políticos del país.
6: Lo primero es que hay que mencionar que el comentario político tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana y hemos visto como en la región, Latinoamérica, los malos gobiernos, los gobiernos dictatoriales y los gobiernos populistas han hecho de la seguridad un desastre. Yo creo que Latinoamérica viene de vuelta a sus orígenes, es una región más segura, porque han reconocido la política, que el narcotráfico y el crimen organizado, bueno, también financiaron campañas. Dicho esto, en Chile, la mala reforma procesal penal, que es demasiado garantista, le entrega al narcotráfico, a los líderes, una situación excepcional para cometer sus ilícitos, cometer sus fechorías, tener sus centros de operaciones en Chile. Porque les es rentable? Una, una legislación muy, muy, muy simple, muy liviana, donde asaltar a alguien uno se puede ir para la casa con un arresto domiciliario que nadie controla. Por lo tanto, el problema de Chile es, pro es producto de las malas decisiones de los propios chilenos y de las malas decisiones políticas de los malos políticos chilenos.
1: En tanto, el presidente Gabriel Boric anunció la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, y un fortalecimiento del plan Calle Sin Violencia. No
2: queremos convertirnos en otros países de la región. Hay una amenaza clara. No minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad, indicó el mandatario.
1: Boric añadió que ante tal escenario, su Ejecutivo no solo se preocupa, sino que se ocupa para retomar el control de la seguridad ciudadana.
2: Asimismo, el presidente anunció que instruyó un gabinete especial de seguridad y remarcó la necesidad de intervenir en las comunidades con cultura, deporte y educación.
1: También llamó a la unidad tomando en cuenta que parlamentarios opositores ya habían pedido la convocatoria del COSENA tras duras críticas al gobierno.
2: En este marco, Houston señaló que el error de base del actual gobierno fue entender a la policía como una institución que no puede ser represiva, sino solo ciudadana.
6: Pero bueno, lo paradójico es que el presidente Boric hace no pocos años atrás, sino muy pocos años atrás, venía con una coalición de gobierno que dentro de sus medidas era eliminar, refundar la policía chilena que es carabineros. Porque el concepto que tenían los jóvenes de izquierda, sobre todo, era un concepto que la policía chilena de, del control del orden público, que hace la represión en las protestas, era todo carabineros. Y es un concepto de base que ellos tienen que no es real, eh, la policía anti chilenas no son más de 4.000 personas, hombres y mujeres, respecto a los 65.000 del universo, y ese es un concepto error de base. Carabineros de Chile es una institución mucho más grande, una institución nacional localizada en toda la región del país, en todos los pueblos más pequeños, y, tiene un, y goza de un gran prestigio por lo comunitario la, de la institución de policía. Pero el error de base de de esta coalición de centro izquierda, más bien a la izquierda, es que eh, las policías no deben ser represivas, sino que las policías deben ser ciudadanas. Yo estoy de acuerdo con el concepto, pero no podemos pedir que una policía no sea represiva con el narcotráfico y con el crimen, porque invalida la opción de la policía y justamente pone en riesgo a la comunidad. El concepto de base que hace el presidente Boric es, eh, es distinto a lo que tenía el diputado Boric de oposición. Son dos personas distintas. Uno que quería refundar, y hoy día lo vemos en un punto de prensa el presidente Boric, con 500 carabineros, con radiopatrullas, con eh, efectivos de policía, eh, apoyándolos, y hace pocos años quería refundarla. Son las inconsistencias de la política, lamentablemente. Pero esta inconsistencia, reitero, paga el precio una comunidad asustada, pero que creo que si el país logra tener un consenso, podemos volver a los orígenes que tiene Chile.
1: Para el experto, a diferencia de Ecuador, Chile aún no fue penetrado por los cárteles mexicanos, por lo que el desafío pasa por el trabajo de inteligencia policial.
6: Yo lo he dicho hace mucho tiempo, Ecuador y Chile tienen una diferencia histórica con respecto a la Situación delictual. Sin embargo, hoy día, si conversamos sobre el crimen organizado y el narcotráfico, nos separa una delgada línea roja. Esta delgada línea roja es que en Chile aún no tenemos una presencia de los cárteles mexicanos, que sí están en el Ecuador. La pregunta es, ¿qué está haciendo Chile para, en forma de inteligencia y prevención del delito, evitar que estos cárteles mexicanos, que van a ser expulsados seguramente del Ecuador por las políticas del presidente Novoa, lleguen al país viendo lo que conversamos al comienzo, que Chile ofrece una legislación muy liviana, muy rentable para estas organizaciones delictuales. Ese es el, el desafío que tiene Chile en la región, endurecer la reforma social penal, hacerla a nivel internacional, no tan garantista como la tenemos hoy día en Chile, donde probar un delito es muy difícil, y por eso han aumentado tanto los homicidios y los delitos, porque ven en nuestro país un paraíso para estos crímenes y estas organizaciones delictuales. El problema está que el ciudadano chileno, la política y el gobierno de turno, le ofrece un ministerio de seguridad, como si un ministerio va a cambiarlo todo. Y eso es un error. Si no cambian la ley, aunque pongan al ministerio de la NASA en Chile, no va a cambiar. Es un concepto básico de prevención del delito que lamentablemente la ceguera política, y por qué no decirlo, la ignorancia en prevención del delito, hace que Chile llegue al lugar donde está. Confío en que podemos salir.
2: Escuchábamos al chileno Sidney Houston, consultor en Seguridad Ciudadana. Conflicto. El tráfico en el Mar Rojo cayó un 30% por las acciones militares de los hutíes, informó el Fondo Monetario Internacional.
1: Desde noviembre, el movimiento Ansar Ola de Yemen ataca buques comerciales relacionados con Israel, Estados Unidos y países aliados en la zona.
2: El miércoles 31 de enero reivindicó un ataque con misiles navales a un buque norteamericano en el Mar Rojo. Los
1: rebeldes yemeníes argumentan que sus acciones responden a la ofensiva del país judío contra el movimiento jamás en Gaza desde octubre.
2: El volumen de tránsito por el canal de Suez, que conecta al Mar Rojo con el Mediterráneo, es clave para el comercio mundial.
1: La tensión empujó a grandes compañías navieras a desviar sus barcos a rutas alternativas, lo que encarece inevitablemente el transporte.
2: Por su parte, Estados Unidos y Reino Unido atacan objetivos militares útiles en Yemen.
1: A su vez, estas potencias sancionaron a cuatro dirigentes del movimiento Ola por actos de terrorismo contra el transporte comercial en el Mar Rojo.
2: Debido a esta escala de agresiones, el 17 de enero Estados Unidos anunció que volverá a catalogar a los UTIES como grupo terrorista, etiqueta que había retirado en 2021.
1: Estragos.
2: En Estados Unidos, la ciudad de Portland está bajo emergencia a raíz de la crisis del fentanilo. La
1: gobernación y la alcaldía del estado de Oregon declararon el estado de emergencia por 90 días en la urbe de más de 630.000 habitantes. Las
2: muertes por sobredosis de opioides crecieron 533% entre 2018 y 2022 en el condado de Multnomah, donde se encuentra Portland.
1: Como parte de la declaración de emergencia, se establecerá un centro de mando en el centro de la ciudad del noroeste de Estados Unidos.
2: Allí se reunirán los empleados del estado, del condado y de la ciudad para coordinar las estrategias y los esfuerzos de respuesta.
1: En esta ciudad se desplegarán servicios de seguridad pública, adicción y salud pública, respuestas a crisis y otros servicios a los afectados por el fentanilo.
2: En los últimos años la indigencia y la adicción a las drogas aumentaron en Portland.
1: Las autoridades locales reconocen que la situación causa un daño económico y también da reputación.
2: En 2020 los residentes de Oregon aprobaron la medida 110 que despenalizó la mayoría del consumo de drogas.
1: Además estableció que cuando la policía encuentre consumidores de fentanilo debe derivarlos a centros de tratamiento. Sin embargo, muchos de ellos no se presentan.
2: Anualmente mueren unas 110.000 personas por sobredosis de drogas en Estados Unidos. Cerca
1: de dos tercios de estos fallecimientos se asocian al uso de opioides sintéticos como el fentanilo según datos oficiales.
2: Esta droga es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Juicio. La aceptación de cargos del ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos por las masacres de Pativilca y La Cantuta corrobora lo que el Poder Judicial ya había señalado.
1: Así lo afirmó en órbita Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, representante de las víctimas.
2: Montesinos, mano derecha del expresidente Alberto Fujimori, fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión por homicidio calificado y desaparición forzada de 16 personas. Los hechos se sucedieron entre enero y julio de 1992, cuando el gobierno realizaba operaciones contra la guerrilla Sendero Luminoso.
1: En ese marco se creó el Comando Paramilitar Colina, que según la Fiscalía estaba bajo órdenes de Fujimori y ejecutó campesinos y estudiantes considerados sospechosos. A juicio de la abogada Gloria Cano, muchos Fujimoristas negaron la existencia de Colina y por tanto la aceptación de culpa de Montesinos reafirma que sí existió.
7: Con los anteriores juicios, que se tiene contra el grupo Colina, contra el destacamento de Colina y contra todo ese aparato organizado de poder, ya se había establecido eh, concretamente cuál había sido la función, tanto de, de Montesinos como del resto de eh, la cúpula militar y eh, los mismos destacamentos. Sin embargo, siempre es importante eh, que, por lo menos en este caso, haya habido un reconocimiento expreso. ¿no? de una aceptación de cargos de parte de Montesinos, ya que en los anteriores procesos siempre hubo la ne eh, una negativa de su parte, de, de cualquier tipo de reconocimiento. Siempre hubo un negacionismo eh, de parte de, de muchas personas vinculadas al fujimorismo con respecto a si existió o no existió el destacamento de Colina y muchos decían que era como una especie de invento de los detractores políticos. Con este, esta aceptación de cargos creo que eh, corrobora lo que ya anteriormente el Poder Judicial ha señalado eh, en las investigaciones y, a, y que ha referido y que ha concluido con unas con condenas a los miembros del destacamento como la cúpula militar y al propio Fujimori, ¿no?
2: Por el asesinato de los campesinos de Pati Vilca, también está imputado el expresidente Fujimori, ya condenado por otros crímenes de lesa humanidad.
7: En
1: este caso, la Fiscalía pidió prisión domiciliaria rechazada por el juzgado, que, en cambio, ordenó el impedimento para salir del país por nueve meses.
2: En tanto, Montesinos está detenido desde 2021, por lo que el tribunal estableció que la condena de 19 años y 8 meses por Pati Vilca y la Cantuta ya se cumplió.
1: Sin embargo, el ex asesor de Fujimori está sentenciado por otros casos, por lo que aún continúa en prisión
7: se le compurga la pena porque ya evidentemente han pasado más de los 19 años, ¿no? Entonces, eso ya él tiene, ya fue compurgada esa pena. Él tiene otras condenas. Él tiene la condena de Barrios Altos, eh, que culmina en el 2026, pero también tiene la condena por la desaparición de Santiago Gómez Palomino, que culmina en el 2031. Entonces, la principal pelea, Entiendo de Montesinos de hoy en adelante, porque también en otros casos no ha impugnado sentencias, no ha impugnado condenas, es tratar de fusionar todas las condenas eh, para poder, poder acceder de repente a, alguna, a algún beneficio penitenciario o algo que le permita salir de prisión antes o terminando el 2031.
2: El fallo judicial establece una reparación económica para las familias de las víctimas. Tendremos una pelea porque el Estado peruano es un Estado que omite pagar, dijo la abogada entrevistada.
7: En el caso de Patibilca se ha señalado que son 500 mil soles por los familiares y 50 mil soles en el caso de La Cantuta. Ahí sí tenemos una pelea que dar porque el Estado peruano es un, un Estado que omite pagar. Claro, cuando tú le debes te, te embargan hasta el zapato, pero cuando son ellos los que deben no... Eh, se cierran y cierran los presupuestos para pagar, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Entonces, eh, ahí hay que dar una batalla para que se pueda cumplir, porque el Estado es tercero civil responsable. Y por lo tanto, si Montesinos no tiene dinero para pagar, eh, entonces el Estado que tiene que pagar esa reparación.
1: Escuchábamos a Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, que representa a las víctimas de las masacres de Pativilca y La Cantuta.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Bueno, Natalia, momento de hacer la primera pausa aquí en Órbita y aprovechando que te tengo acá en el estudio, te voy a pedir, por favor, que le recuerdes a la audiencia las formas que tienen de volver a escuchar este programa y también de consultar otros contenidos.
2: Sí, a través de la página web que es SpooningNews.lat. Recuerdo además que ahí tienen todas las notas que escriben nuestros compañeros de la web, tanto desde Montevideo como desde México, pero además pueden volver a escuchar los programas. Si van al extremo superior derecho, sí. hay un icono que dice radio. Yo decía botoncito, pero vos me dijiste que tengo que decir icono un icono que dice radio y ahí aparecen todos los programas de la agencia, está en órbita, cara o seca, al contado, telescopio, eh, y además los archivos de programas que, que ya no tenemos al aire, pero que sí hay temas siempre muy interesantes. Y además pueden seguirnos por el canal de Telegram, que es arroba que ahí la, la información se actualiza también constantemente. Bien,
1: está hecha entonces la invitación. Momento de hacer la pausa y a la vuelta ingresamos en Telescopio. En órbita.
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Estás escuchando Radio Sputnik. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Lo adelantábamos en la apertura con nuestra compañera Natalia Verdún. Vamos a repasar una entrevista de nuestra compañera Alejandra Patrone, al analista chileno Laden Yoporrera, sobre la situación del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. El entrevistado. Para
8: profundizar en este tema ya tenemos en línea al doctor laden Yopo Herrera. Él es profesor e investigador del programa Política Global de la Universidad SEC en Chile. Es miembro del grupo de análisis de defensa y fuerzas armadas GADFA y es columnista en varios medios. laden bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Buenos días. El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de ley para poner límites a los denominados narcofunerales. Estamos hablando de los entierros, que en ocasiones derivan en tiroteos, enfrentamientos o desórdenes públicos. ¿Qué primera lectura haces de esta iniciativa?
9: Sí, llama un poco la atención en general en Chile en este último tiempo la violencia que se ha generado fundamentalmente a partir eh, del narcotráfico una violencia creciente que ha estado eh, en el país en general, algo no visto en Chile eh, desde su nacimiento. Eh, un dato solamente en, en términos del incremento de la violencia y homicidio, según cifras oficiales, por ejemplo, en el, en el 2022, digamos, el año pasado, aumentaron un 33% en relación al año anterior. En Chile, en general, los homicidios o la violencia, ¿no es cierto?, en general el producto de la, de la criminalidad, tenía un vínculo o se conocían, digamos, un poco los patrones. Lo que está ocurriendo ahora es que son con armas de fuego e imputados o personas desconocidas. En esta perspectiva estamos pasando, digamos, a dinámicas que no eran frecuentes en el país. En esta, por ello, por esto mismo, y dado la, la, la violencia que se ha generado en el último tiempo, el presidente de la República, eh, Gabriel Boric, mandó un proyecto de ley eh, para limitar lo que se llaman los furelares narcos. Eh, lo que se trata en, en, en el fondo en esto, eh, primero, es copar los espacios público, por donde se mete las rendijas, por donde entra el narcotráfico, la criminalidad la violencia que trae consigo ¿no es cierto? con más estatalidad es decir, la estatalidad vista no solamente en lo que es el control de los funerales y sus limitaciones, sino también a través de leyes que de alguna forma restrinjan todo lo que es el, el operar de estos grupos delictuales. El objetivo por lo tanto es prevenir que hechos delictivos o actos de violencia e inseguridad social se eh, eh, den a través de lo que se llaman estos narcofunerales. El presidente Boris presentó una ley, ¿no es cierto?, por lo tanto, para limitar en eh, forma estricta los funerales eh, de, de los narcotraficantes o de los criminales con presencia, ¿no es cierto?, en, en este ámbito. El proyecto tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de actos delictivos y actos de violencia y seguridad social asociados a estos funerales de riesgo a través de la regulación de la realización de funerales de riesgo para la seguridad y el orden público, limitar los plazos, los lugares para llevar a cabo la sepultura en caso de funerales que presenten un riesgo para la seguridad y al mismo tiempo establecer criterios y condiciones para realizarlo, es decir, tener un control de lo que es el espacio público.
8: La de los narcofunerales son cada vez más eh, recurrentes en el país. En muchas ocasiones eh, obligaron a suspender las clases en establecimientos educativos por los riesgos asociados a estas prácticas. ¿Qué sucede en esos narcofunerales y cómo afectan a la sociedad?
9: Los narcofunerales son cada vez más recurrentes, sí, es cierto. Es cierto porque el narcotráfico es una realidad cada vez más recurrente y más presente en Chile. Eh, inicialmente, eh, el narcotráfico, evidentemente hay ciertos datos que lo llevan incluso a la década de los 40, pero eran el elementos bastante, estamos hablando de hace 80 años atrás, un poco más, digamos, eh, eran personas, digamos, en un mercado contrabando que se juntaban con seda y otro tipo, digamos, de delito, el comercio de ropa, reducción de especies, es decir, era un elemento de crimen menor. Ya por la época, eh, diría yo, de los 70, empieza a, a, a determinarse no es cierto la existencia en Chile de innumerables pequeños eh, laboratorios artesanales donde se refinaba eh, desde medio kilo de cocaína hasta algunos dotados de, con el elementos necesarios para producir decenas de kilos de alta pureza. En 1971, recién, eh, se empieza a ver una presencia ya, ya más eh, eh, oficial eh, en términos de, del narcotráfico cuando informó que el número de, la, de laboratorios se informó el año 71 que el número de laboratorios eh, iba aumentando enormemente las organizaciones mafiosas internacionales ya pues poseían eh, en esta perspectiva eh, eh, elementos digamos que estaban tenían presencia eh, en el país en el caso hoy día digamos eh, el, los narcofunerales están muy ligados a lo que son la globalización del crimen organizado y por fundamentalmente de las organizaciones mafiosas internacionales que ya poseen, ¿no es cierto? elementos de, de internacionalización, ¿no es cierto?, donde abren nuevos mercados en diversos países. Y para ello, ¿no cierto?, Chile ha sido un objetivo prioritario en los últimos años, enviando evidentemente a emisarios que aparentan ser empresarios honestos, pero sin embargo detrás de ellos está eh, todo el elemento, digamos, del proceso criminal. Nos encontramos con muchas bandas extranjeras, que ya después las voy a eh, enumerar algunas, digamos, pero que sin embargo hoy día están presentes y que están presentes con de alguna forma una violencia creciente y que de alguna forma está afectando eh, elementos eh, eh, en la sociedad directamente en la vida cotidiana de las personas, no solamente porque se apropian de espacios, sino porque de alguna forma entran a través de lo que es la disputa territorial a colocar en riesgo la vida de las personas eh, a través, ¿no es cierto?, de lo que es el enfrentamiento entre estas bandas. Por lo mismo, digamos, estos narcofunerales, o, o, o en el fondo lo que son las bandas que están detrás de estos narcofunerales, hay una política en general global del Estado para tratar de restringirle los espacios. No solamente los funerales, ¿eh? aquí también estamos hablando del tema, por ejemplo, de todo lo que son eh, eh, las, lo, las animitas o recuerdos o formas o formatos que de alguna forma los vayan representando y los vayan de alguna forma enarbolando. En el caso, eh, 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 se han destruido eh, eh, casas, digamos, de narcotraficantes, se han destruido lo que llaman eh, eh, de alguna forma ánimas, que son construcciones donde se les recuerda, etcétera, etcétera.
8: Repasaba más temprano algunas cifras y desde mayo de 2019 a la fecha se han registrado más de 1.736 funerales de este tipo, deteniendo a la policía más de 1.302 personas acusadas de delitos en este contexto. ¿Cuál es la dimensión del problema?
9: Bueno, este es un problema global. Este es un problema global. Este es un problema donde Chile ya es parte, ¿no es cierto?, de la red internacional del narcotráfico, no solamente a través de lo que son distintas organizaciones, digamos, de carteles que están presentes, algunos carteles mexicanos, colombianos, el tren de Aragua de Venezuela. Hay carteles de Montenegro, por ejemplo. Hay, eh, hay carteles, organizaciones de mafia de, de origen marroquí. Es decir, estamos viendo, digamos, hoy día una relación entre el crimen interno, eh, entre la violencia interna y, y el, el desarrollo, digamos, de lo que son los elementos delictuales con la relación, ¿no es cierto?, en la internalización con mafias internacionales. Estamos viéndolos con una globalización que de alguna forma está permitiendo esto. Precisamente Chile hoy día es un punto de embarque importante, no solamente de embarque, sino también de procesamiento y embarque, ¿no es cierto?, de droga hacia Europa fundamentalmente, y también, bueno, a Estados Unidos eh, por ejemplo, hacia el caso del, del puerto de Amberes en Bélgica o Rotterdam en Holanda desde puertos chilenos, donde se han encontrado grandes eh, eh, montos eh, de droga en el caso, por ejemplo, desde el puerto Coronel en el sur, o San Antonio aquí en la zona central ya hablamos específicamente eh, de, 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 de esto porque de, de, la droga llega desde Bolivia, la, la droga llega, no es cierto, eh, de, eh, desde no es cierto Colombia llega, digamos, desde otros países de la región, se procesa también en Chile y de alguna forma va adquiriendo valor. Un kilo de cocaína cuesta 3.500 dólares en Chile, el cloridato ya procesado vale 10.000 y en Europa estamos hablando de 100.000 dólares. Bueno. Estamos hablando de ese tipo de cosas. En Chile en el último tiempo también tenemos presencia de lo que son las drogas sintéticas. Hay fundamentalmente algunas asiáticas, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido, en el 2021 eh, se requisaron, se incautaron 6.000 pastillas de distintos tipos de drogas, éxtasis y otros. Ya en el 2022 estamos hablando de medio millón de, de, de dosis. Entonces... El hecho del narcotráfico es una realidad que está afectando directamente a la población chilena, está afectando al país, está afectando a la autoridad, y está afectando a la gobernabilidad, propiamente tal.
8: Los funerales narcos son un fenómeno que preocupa en Chile y que antes no se veían con tanta frecuencia. ¿Considerás que son una señal del control de territorio por parte de las bandas? Sí,
9: y yo creo que con la globalización en general con las tecnologías nuevas que se están usando en general, con la revolución científica tecnológica, el control del Estado frente a la realidad social, frente a la geografía social, es más problemática. Es más problemática eh, el producto de que hoy día se han hecho más estrechos los espacios, la capacidad de movilidad es mayor, la capacidad de información, la capacidad de transgredir, por lo tanto, es mayor. Y en esa perspectiva se ha convertido, evidentemente, en un problema nacional y del control del territorio por parte de bandas. Aquí hay bandas que trabajan de distinto tipo. Las bandas, primero, entendamos que el narcotráfico y en general las bandas criminales, son empresas flexibles, modernas, y son capaces de transformarse rápidamente, desde negocios legales a negocios ilegales, de negocios ilegales pasando por una alta gama, desde el lavado de dinero, pasando por la trata de personas, pasando por, la, por el tráfico de órganos, pasando es decir, por el tráfico de armas, es decir, son, tienen una capacidad de poder adaptarse a las distintas situaciones muy fuerte. Segundo, hacen alianzas estratégicas, por ejemplo, en el caso del robo de autos, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, hay bandas organizadas en el norte que pasan desde Bolivia y donde y Bolivia y Paraguay, fundamentalmente, donde los autos, los autos robados en Chile se legalizan en esos países. Por lo tanto, hay un trabajo hoy día muy importante con los países vecinos. Eh, y en esa perspectiva yo creo que, en el fondo, el control del territorio hoy día está siendo un tema eh, vital y un tema de discusión permanente en Chile. Hoy día parte de esto se está, se está pasando, digamos, al control militar, parte del territorio cuando era parte del control de la policía, pero sin embargo se está tratando de hacer un trabajo más sistémico para enfrentar lo que es el problema hoy día de la delincuencia internacional y nacional, ¿no es cierto?, que hoy día está traspasando las fronteras. Eh, hablo sistémico porque está aduana, está eh, el tema de las policías, está la Fuerza Armada, está trabajando eh, muy fuertemente también el tema financiero, ¿no es cierto?, eh, a través de lo que es el control eh, eh, bancario, por ejemplo, que son temas que no son menores para el control del narcotráfico.
8: La ley propuesta por el laden restringe a 24 horas el plazo para realizar este tipo de ceremonias, confinadas solamente a cementerios y crematorios para liberar al espacio público. ¿Hay algún tipo de expectativas de que los grupos ilegales cumplan esta prohibición del Ejecutivo, teniendo en cuenta que partimos de que viven al margen de las leyes?
9: Es cierto, viene al margen de las leyes, ¿eh? pero también hay un concepto básico, ¿no es cierto?, en lo que es el ejercicio de la autoridad, que es presencia y control. La presencia, por un lado, ¿no es cierto?, van a haber presencia de fuerzas policiales contundentes en, en lo que son estos narcofunerales, eh, eh, y el control va a estar dado por esas fuerzas, pero también por leyes muy punitivas que de alguna forma restrinjan o castiguen con fuerza eh, en lo que son eh, posibles actuaciones de violencia, ¿no es cierto?, en estas celebraciones o en estas, digamos, conmemoraciones o, o, o en este tipo de actos eh, eh, y eso es un tema digamos no menor el tema es que aquí hay que hacer un trabajo que en el fondo es de largo plazo. Esto no va a acabar con el narcotráfico ni va a acabar con los narcofunerales, pero sin embargo va a restringir y va a permitir ir copando los espacios públicos, cosa que con la colaboración de la ciudadanía, con políticas públicas de largo plazo, que tengan que ver con la intervención familiar, la intervención de los espacios, la intervención carcelaria incluso también, porque muchos de los crímenes se cometen desde las propias cárceles a través de las tecnologías que lo permiten, en alguna manera vamos, va a haber un elemento digamos, de respuesta frente a estos eh, dilemas.
8: Se habla de que en Chile hay una nueva criminalidad más violenta asociada a la llegada de delincuentes desde el extranjero. ¿Cuánto tienen que ver realmente las mafias internacionales con la crisis de seguridad que hoy afecta a Chile?
9: Bueno, tiene mucho que ver. En general, la delincuencia hoy día está analizada. La, la delincuencia ha obtenido lo que podríamos llamar un upgrade en general en sus relaciones internacionales en los niveles de violencia aprendida, en el uso de armas el uso de armas por ejemplo en el caso de Chile eh, usan, están usando armas de alto poder de fuego eh, a, armas de guerra que son traídas eh, a través de medios ilegales ¿no es cierto? o conseguidas internamente en forma suscepticia digamos eh, y por lo tanto tiene una capacidad de fuego importante Pero no solamente es la capacidad de fuego, es de alguna forma el tipo de violencia que están generando. En Chile, el sicariato, por ejemplo, o el secuestro eran dos cosas que eran eh, eh, impensadas, eran hace... 20, 30 años atrás eran impensadas. Había crímenes, evidentemente. Siempre han no habido crímenes eh, desde la independencia o antes de la independencia, evidentemente. Pero nunca hemos, habíamos visto el secuestro o, o se había visto el sicariato propiamente tal o se había visto, digamos, enfrentamientos de bandas con tanta fuerza a nivel de poblaciones o a nivel de barrios o a nivel eh, eh, de la ciudad. Y eso es un tema que ha cambiado enormemente en el último tiempo y eso tiene que ver directamente con las mafias internacionales, con las fórmulas con los métodos, eh, con los formatos que de alguna forma han entregado eh, en mafias, digamos y organizaciones criminales internacionales fundamentalmente en este caso el caso de México, ¿no es cierto? lo que son los Zetas los, los, los distintos clanes digamos que hoy día manejan la droga y que de alguna forma están presentes en la región no solamente en Chile, en Perú también están presentes en lo que es el BRAE fundamentalmente, por lo tanto yo creo que hay ahí, hay, hay un elemento distinto que hoy está afectando directamente la seguridad. La, 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 la debilidad del Estado es una debilidad creciente, eh, dado, digamos, las capacidades tecnológicas que se han que han favorecido, ¿no es cierto? A la falta de control del Estado por un lado. Eh, yo creo que los espacios hoy día son espacios más difíciles de controlar. Eh, hay hay una, un espacio de alguna forma que se va, va generando, un, un, que está siendo abierto y que las mafias lo entran a controlar y lo entran a ocupar rápidamente a través de prebenda a través de violencia, eh, a través de distintas formas. Y ese es un tema que hoy día está afectando directamente al país.
8: Bladen, durante los últimos años el combate al crimen organizado se ha perfilado como una de las principales preocupaciones de la población chilena que resiste de alguna manera este aumento sostenido de delitos violentos y homicidios en diversos puntos del país. La experiencia de la región es que cuando un narco llega, se queda y crece. No se ha podido combatir este flagelo y la situación está empeorando en toda la región. ¿Considerás que los distintos estados en América Latina no están respondiendo de forma adecuada
9: bueno, es difícil poder terminar con el crimen. En general, el crimen es un elemento que está desde el inicio de la humanidad. El, el delito eh, de alguna forma sí se puede limitar enormemente con políticas sociales importantes que de alguna forma permitan no cierto a la ciudadanía tener un mayor control de los espacios públicos con leyes que sean más eficientes en lo que es el tema digamos de la información eh, del manejo de la información eh, de, de los elementos carcelarios también tener un mayor control de lo que es las cárceles en términos eh, 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 no solamente de lo que es el ingreso de eh, ciertos elementos electrónicos o drogas al interna interna o, o familiares sino también en lo que es la capacidad de poder generar no es cierto, nuevas conductas al interior de las cárceles. Las cárceles hoy día en América Latina están hacinadas, son personas que de alguna forma aprenden eh, eh, a, a delinquir más, eh, salen con un posgrado en, en criminalidad, más que en el fondo entrar a un proceso de eh, recuperación o, 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 o re, reformulación de lo que es su propia eh, eh, vida y, 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 y su sentido de vida yo creo que eso es un tema no menor, y el tema de inteligencia también es un tema importante el tema de inteligencia, hoy día hay que generar agencias que sean integrales, multidimensionales que de alguna forma entreguen información en el caso de Chile, por ejemplo gendarmería tiene mucha información a partir de elementos eh, geoestratégicos que funcionan donde son capaces de determinar no es cierto, las familias, porque si bien alguien puede salir de la cárcel con buenas intenciones llega un, a un círculo, ya un núcleo que de alguna forma está infectado entre entre comillas, por cierto, por el sentido de la criminalidad, donde hay familias, amigos, y por lo tanto entran en un, un circuito que es perverso. Yo creo que ahí hay un tema, el tema, digamos, también del uso de eh, me mecanismos o herramientas militares, fundamentalmente lo que son las tecnologías, por ejemplo, en el manejo satelital, drones, en el fondo para el control de fronteras, lo que es el uso coordinado, ¿no es cierto?, de información entre, por ejemplo, aduana, eh, eh, policía, fuerzas armadas, gendarmería y otros más, digamos, entre para poder correlacionar la información y tener mejores prescripciones frente a las realidades que se están viviendo. Yo creo que ahí hay un tema que en el fondo es muy importante y que de alguna medida eh, permitiría, digamos, ir respondiendo en forma más correcta. Y también no menor, es la cooperación internacional. Chile le ha pedido, por ejemplo, frente al tren de Aragua, al presidente Maduro, cooperación frente a este tema, y el presidente ha, ha, ha cooperado, digamos, ya empezando a ver una relación más fuerte para poder ver, ¿no es cierto?, la, la incidencia y poder controlar este fenómeno del tren de Aragua. Así como lo está haciendo con Perú, lo está haciendo con el caso Bolivia, lo está haciendo con varios países, eh, e incluso a nivel internacional en general.
8: La de, ¿Y qué puede aprender Chile de otros países latinoamericanos a la hora de combatir el crimen
3: organizado?
9: Uno, yo creo que lo más importante es que el crimen eh, no se puede combatir solamente con fuerza. Aquí no se trata de involucrar a las fuerzas armadas por ejemplo que no están a veces acondicionadas para combatir el crimen organizado eh, fundamentalmente porque son fuerzas que están eh, para combatir un enemigo similar en el caso digamos eh, eh, es distinto al, al concepto de crimen eh, organizado o de delincuencia interna no quiere decir que no puedan colaborar evidentemente siempre pueden colaborar como parte de las capacidades del Estado hasta de distintas formas segundo son susceptibles de alguna forma de ser eh, 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 corrompidas digamos eh, por la narcotráfico, es decir quién aguanta un cañonazo de un millón de dólares digamos en este caso cien mil dólares bastaría a veces o cincuenta mil en el fondo para dar vuelta la cabeza y no mirar dónde están sucediendo los hechos. Tercero, eh, el tema de los derechos humanos. Las fuerzas armadas están para combatir un enemigo, digamos, donde es un enemigo similar y no una civilidad. Y eso es un tema no menor. Yo creo que ahí hay un tema que se puede aprender directamente del caso de México. Segundo, que este es un trabajo interagencial. No es un trabajo solamente de las policías. El trabajo interagencial implica, ¿no es cierto?, el trabajo mancomunado de todas las capacidades del Estado, desde la formación, desde las limitaciones, ¿no es cierto?, de la propia sociedad civil que limite y ocupe espacios, que los colegios enseñen, digamos, controlen, hasta lo que son los elementos ya más punitivos o los elementos legales ¿eh? o los elementos, digamos, de inteligencia que puedan haber detrás en lo que son la investigación de los casos delictuales. Yo creo que ahí hay un tema que se ha aprendido enormemente. Ya no basta solamente las policías o leyes. ...hay que tener en, en, en el ámbito... ...de un cierto... Eh, ...legal... ...leyes suficientemente adecuadas... ...segundo... ...hay que tener la inteligencia... ...que implique eh, una inteligencia... Eh, eh, ...multidimensional... ...que esté en todos los planos... ...tercero... ...yo creo que hay que tener... ...es importante tener... ...una mirada, digamos... ...de largo plazo... ...que este es un tema... ...que va a tomar bastante tiempo... ...en tratar ...de... de, de, de ...controlarlo adecuadamente... Y yo creo que también el tema internacional no es un tema menor. Yo creo que esto es un tema que debería de alguna forma ser una de las prioridades de la agenda internacional producto de lo que está sucediendo. Aquí hay una discusión vieja que viene del tiempo de los 60, 70, digamos, que dicen si no hay demanda no hay oferta. Evidentemente, ahí es un tema no menor. Lo que pasa es que hoy día la oferta y la demanda están muy mixturada, porque el consumo interno en el caso de Chile o el consumo interno de uno de los países de mayor demanda en el caso de Estados Unidos es también está, contra, está tiene una contrarrespuesta a una oferta. En el caso de Estados Unidos, muchas de las armas que usan los carteles mexicanos provienen de Estados Unidos. Entonces, aquí hay que tener una concepción de trabajo mancomunado y un plan común en el fondo para poder tratar el tema del narcotráfico. Yo creo que, eh, en el fondo, ese es el tema fundamental. Telescopio. Ponemos
1: en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
8: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
9: El hecho del narcotráfico es una realidad que está afectando directamente a la población chilena, está afectando al país, está afectando a la autoridad, y está afectando a la gobernabilidad, propiamente tal. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día. lo que otros callan.
1: Seguimos en órbita, seguimos compartiendo la primera mañana de la radio con ustedes, recuperando aquí en el estudio a Natalia Verdún, porque vamos a profundizar en algo que estuvimos escuchando hace un rato, pero que tiene más aristas, es un tema importante, atañe a la historia reciente de Perú, que tiene que curar, algunas heridas que todavía claramente no están cerradas, más las necesidades del presente que tiene que resolver también Perú, obviamente, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco más en el tema que veníamos comentando y adelantando en el desarrollo de los titulares, Natalia.
2: Sí, eh, porque, como decíamos... Estuvo, eh, fue condenado, perdón, el ex asesor presidencial de, peruano de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesino, fue condenado a 19 años de prisión por las masacres de Pati Vilca y La Cantuta ocurridas en 1992. Sí. Esto se trata de eh, unas acciones del comando paramilitar llamado La Colina que, bueno, que se creó en ese marco de lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso. Sabes a qué? Me hace acordar que yo hablaba con la entrevistada, que ahora vamos a, a nombrarla. Se trata de Gloria Cano, que es la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos que representa a las víctimas de estas masacres de Pativilca Vilca y La Cantuta ocurridas en 1992. Sí. Se decía que esto me hace acordar muchísimo a Colombia. Lamentablemente no es el... el eh, digamos, no se produce solo en esos países que tiene que ver con los falsos positivos. Los falsos positivos es ese nombre que se le dio a Colombia a las ejecuciones extrajudiciales por parte de, de grupos eh, del ejército o de grupos de represión estatal, para justificar, digamos, eh, y para recibir premios, para re, para justificar los números necesarios de, eh, de personas abatidas ¿no? en este marco de lucha contra las guerrillas.
1: ¿Puedo opinar algo? Sí. En el medio de todo. Mm. Es el nombre que se le da a una de las mayores vergüenzas de América Latina. Mm -hmm. Que deberíamos sentir vergüenza en la cara todos, ¿eh? los que están escuchando, todos. Porque es lamentable que se haya demorado tantos años en revelar lo que se sabía como secreto sí. a voces que estaba ocurriendo, por lo mm. pronto en Colombia. Uh -huh. Es tremendo realmente. Sí. El tema de los falsos positivos es tremendo y ahora me, me, me enganché escuchándote con esto que venías diciendo porque... No ocurrió solamente en Colombia. Claro,
2: y esto es un, es, es un caso similar porque son personas eh, consideradas sospechosas de integrar Sendero Luminoso, que, que en definitiva no lo eran y fueron asesinadas por este grupo eh, llamado Colina. Eh, bueno, ahora el ex, presidente, perdón, el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesino, fue condenado a 19 años de prisión. Él ya está preso desde el 2001, así que el tribunal considera que la, que la condena ya está cumplida. Sin embargo, tiene que seguir en la cárcel porque tiene otros procesos claro. en los que es responsable. Eh, y ahora vamos a escuchar la entrevista. Escuchimos, escuchamos algunos fragmentos ya en el desarrollo de las noticias, pero vamos a escuchar la entrevista completa a la abogada Gloria Cano, Reitero que ella es de la Asociación Pro Derechos Humanos que representa a las víctimas, a las familias de las víctimas, que también son víctimas, ¿verdad? Totalmente. Quienes sobrevivieron a esas masacres. Eh, que nos va a contar primero lo que representa, digamos, esta, esta condena, el peso que tiene para para corroborar lo que ya todo el mundo sabía y que la propia justicia había establecido y es de la existencia del Grupo Colina, pero Montesinos hasta el momento no había asumido su responsabilidad. Eh, y también vamos a hablar de, eh, de, la de la reparación, por ejemplo, de estos hechos, de cómo van a tener que pelear contra el Estado eh, peruano para que recibir los... Eh, los montos económicos que están establecidos por esta resolución judicial.
1: Insisto, cómo demora todo, ¿no? Estamos Porque hablando uno... de
2: 1992 y est estamos en el 2024. Vos sabés que ella dice, los familiares están eh, satisfechos con el fallo, pero están cansados. Claro.
1: Están es cansados. una guerra de desgaste. Montesinos, yo era yo era chico, ¿no? En los 90. Alguna claro. vez alguna vez fui chico, aunque los que están atrás del vidrio no lo puedan creer. Mm. Y, y recuerdo el nombre de Montesinos. Claro. Era uno de los nombres que más sonaba en mm. los 90 cuando se empezó de a poquito a conocer todas las barbaridades que habían ocurrido en Perú. Fue bueno, una guerra de desgaste a los familiares, ¿no? Y
2: esa, y esa, dentro de lo que vos decís barbaridades, también vamos a conversar con Gloria sobre otras, eh, otra estrategia eh, utilizada por el gobierno de Fujimori, que todavía Fujimori no está en proceso por este tema que voy a decir ahora porque se necesita que la justicia chilena, ¿te acordás que él había estado en Chile?, Sí. después de que, de que tuvo que salir del país o eligió salir del país para evitar todos estos procesos, eh, amplíe la extradición. Estoy hablando de las esterilizaciones forzadas. Miles de mujeres peruanas, obviamente pobres, campesinas, indígenas, digo obviamente porque son las más vulnerables, eh, fueron esterilizadas forzosamente sin que ellas supieran, sin su consentimiento para poder... Eh, reducir el, el crecimiento de la población en, en
0: Perú.
1: Una barbaridad. De
2: esto también Gloria va a hablar y entonces les invito a escuchar la, la entrevista completa.
0: Las Voces del Día
7: Con los anteriores juicios que se tiene contra el Grupo Colina, contra el destacamento Colina y contra todo ese aparato organizado de poder, ya se había establecido eh, concretamente cuál había sido la función tanto de, de Montesinos como del resto de eh, la cúpula militar y los mismos destacamentos. Sin embargo, siempre es importante eh, que, por lo menos en este caso, haya habido un reconocimiento expreso ¿no? de una aceptación de cargos de parte de Montesinos, ya que en los anteriores procesos siempre hubo la ne eh, una negativa de su parte de, de cualquier tipo de reconocimiento. Siempre hubo un negacionismo eh, de parte de, de muchas personas vinculadas al fujimorismo con respecto a si existió o no existió el destacamento de Colina y muchos decían que era como una especie de invento uh -huh. de los detractores políticos. Con este, esta aceptación de cargos creo que eh, corrobora lo que ya anteriormente el Poder Judicial ha señalado eh, en las investigaciones y, y que ha referido y que ha concluido con unas co con condenas a los miembros del destacamento, como la cúpula militar y al propio Fujimori, ¿no?
2: Claro, claro. El eh, Montesinos ya está preso por otros casos, ¿verdad? Y la pena ahora sería de 19 años y 8 meses de prisión. Sin embargo, él saldría antes de cumplir por, con esa pena. ¿A qué se debe esto?
7: No, él está detenido desde el 2001. Ajá. Entonces... Eh, se le compurga la pena porque ya evidentemente han pasado más de los 19 años claro ¿no? entonces eso ya él tiene ya compurgada esa pena, él tiene otras condenas él tiene la condena de Barrios Altos eh, que culmina en el 2026 pero también tiene la condena por la desaparición de Santiago Gómez Palomino que culmina en el 2031 uh -huh. entonces la principal pelea entiendo de Montesinos de hoy en adelante, porque también en otros casos no ha impugnado sentencias, no ha impugnado condenas, es tratar de fusionar todas las condenas eh, para poder, poder acceder de repente a, alguna, a algún beneficio penitenciario o algo que le permita salir de prisión antes o terminando el 2031.
2: Claro. Eh, Gloria, este programa va para, para, para el mundo a través de Internet. Tenemos además una presencia fuerte en Argentina. Para quienes no están familiarizados con lo que ocurrió en los años 90 en, en Perú eh, durante el gobierno de Fujimori y el rol que tenía Vladimiro Montesinos, ¿cómo se lo podemos explicar resumidamente?
7: Bueno, en los años 90 se conformó un, una, un aparato organizado de poder que desde la cúpula desde de la Presidencia de la República con el asesor Montesinos y que también era el jefe de facto del Servicio de Inteligencia de, de Nacional, eh, se dispuso una estrategia antisubversiva que tenía que ver con eliminación de sospechosos, una serie de violaciones a los derechos humanos cuyos principales ejecutores fueron destacamentos de inteligencia del Ejército. Y uno de esos destacamentos de inteligencia del ejército fue el destacamento denominado Colina, que tuvo a su cargo eh, la ejecución de un plan operativo donde se ejecutaron diversos actos. El de Barrios Altos, donde, que fue en noviembre del año 91, que fallecieron 15 personas, cuatro quedaron gravemente heridos. Posteriormente el de Pativilca, que fue en enero del año 92, uh -huh. donde ejecutaron a seis campesinos de Pativilca, Posteriormente vinieron así una serie de hechos como el de la Cantuta, la Universidad de la Cantuta en julio, también en julio la desaparición de un, eh, un poblador de Chorrillos, Santiago Gómez Palomino, eh, y también hubieron otros hechos eh, como el del Santa o la desaparición del periodista Pedro Yauri. Uh -huh. Montesinos está actualmente eh, siendo juzgado por eh, la ejecución también de otro otras modalidades de ejecución que eran eh, los sobres bomba, que eran un destacamento también de inteligencia que se dedicaba a enviar sobres con aparatos explosivos que cuando los blancos abrían el sobre que, que se enviaba por, como una correspondencia cualquiera, detonaba y, y las personas morían. Entonces, eh, todavía Montesinos tiene un proceso pendiente en sobres bombas, pero está tratando de acumular todas las penas y este aparato organizado que tenía como brazo ejecutor al destacamento Colina, ya están, digamos, la mayoría condenados y un buen grupo de ellos se ha acogido a la colaboración eficaz y ha dado detalles minuciosos de la conformación y de cómo eran alentados, premiados, eh, por eh, el, los miembros del ejército y por el propio Fujimori.
2: Claro, esto eh, trazando un paralelismo con un caso que conocemos también lamentablemente en América Latina, eh, eh, me vincula a Colombia ¿no? y a las, a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. ¿Estos también son falsos positivos?
7: Sí, en muchos, en muchos de los eventos se habló de que era un, un enfrentamiento. Claro. ¿no? Por ejemplo, en, en el caso de barrios altos se señaló de que había sido un enfrentamiento entre eh, personas que estaban vinculadas al terrorismo no claro. ah, aquí lo que ha habido es ejecuciones y desapariciones forzadas ¿no? y eso eh, ya la mayoría de los casos que se conocen del estacionamiento de colina han sido ya sentenciados quedan pocos queda este de Pativilca como queda también la eh, muerte de la familia Ventosilla que son seis miembros de la familia de una sola familia al norte de Lima que fueron secuestrados y asesinados. ¿no? Uh
2: -huh. eh, el presidente, el expresidente Fujimori también está imputado en este caso de Pativilca. Eh, ¿Cuál es su situación
7: actual? Bueno, él está efectivamente con... Eh, el día de ayer le han dictado eh, impedimento de salida del país. Sí. La fiscalía había pedido arresto domiciliario, pero no se lo han concedido. Solo le han concedido una limitativa que es el... El impedimento de salida del país, él tiene que afrontar el caso Pativilca. Eh, su abogado está señalando que el, este caso fue decidido por el Tribunal Constitucional como eh, un caso de derecho de gracia y que es válido el derecho de gracia. La Sala Penal ya en anterior oportunidad había señalado que el derecho de gracia concedido a Montesinos, por, a, perdón, a, a Fujimori por este caso no tenía efectos jurídicos porque contravenía los derechos de las víctimas claro. al acceso a la justicia, y por lo tanto eh, lo declararon eh, no aplicable jurídicamente, y eso fue confirmado por la Corte Suprema. Entendemos que el, el abogado de Alberto Fujimori va a tratar de llegar hasta el Tribunal Constitucional para impedir que se eh, prosiga el juzgamiento de eh, Fujimori ahí, uh -huh. pero ya, Vamos a ver qué dice el tribunal y qué dicen las autoridades judiciales. ¿no?
2: Fujimori argumenta que, que Montesinos tomaba estas decisiones eh, sin consultarle?
7: No, nunca él ha señalado que Montesinos eh, habría, señal, habría sido la cabeza, digamos, de, de este destacamento. Lo que ellos han dicho, lo que, Montes, lo que siempre ha dicho Fujimori es que eh, no conocía, que nunca supo que el destacamento colina existía. Y que si es que existió, tenía que haber sido bajo las órdenes de un general de la DINTE o un general del CIA, o sea, de los bajos escalones del Servicio de Inteligencia, pero tanto él como su asesor no lo conocían.
2: Eh, Gloria, ¿y cómo se vinculan estos, estos operativos por fuera de la ley, no ilegales, de este grupo Colina, con otro caso que conocemos también que se llevó adelante durante el gobierno de Fujimori, que son las esterilizaciones forzadas y que vos también trabajas con las víctimas de eso, ¿verdad?
7: Nosotros, este, bueno, el principal eh, defensor de las, de las víctimas de violaciones con respecto a las instalaciones forzadas es este, DEMUS. Uh -huh. Nosotros colaboramos con DEMUS en el caso de Mamérita Mestanza. Efectivamente, hay eh, la opinión de la Fiscalía de Chile para que se amplíe la extradición de Fujimori eh, con respecto a las esterilizaciones forzadas. Pero sí, las esterilizaciones forzadas fueron toda una política que tuvo que ver eh, con la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas, eh, para cumplir, eh, digamos, una cuota demográfica. Y la mejor manera que, no se les, que se les ocurrió a ellos de cumplir con esa cuota de, de, de reducción de la demografía en nuestro país, por los índices de pobreza, fue esterilizar forzadamente a mujeres y hombres del campo. ¿no?
2: Y en qué está ese esa, esas acciones judiciales por esta situación?
7: No, están, o sea, no se puede juzgar a Fujimori mientras no haya una ampliación, una resolución de ampliación desde la Corte Suprema de Chile.
2: Eh, ¿Cuál es la, la reacción de las de las familias de las víctimas? En, en, me refiero a estos últimos casos de, en los que fue eh, imputado, condenado, perdón, mote, Montesinos. ¿Cuál fue la reacción de las familias? ¿Están conformes con estas resoluciones?
7: No, sí, ellos están conformes, ellos han venido lidiando durante muchos años. Claro. Y realmente también hay un cansancio también de parte de los familiares de estar en forma continua vigilantes de las acciones tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público, como de otros actores políticos que siempre tienden a tratar de impedir los, los procesos. Entonces, para ellos, el hecho de que haya un reconocimiento de la existencia del destacamento Colina, que ellos jamás mintieron, que fueron efectivamente que sus familiares fueron efectivamente ejecutados, es un alivio para ellos. ¿no?
2: Y esto implica además una reparación, más allá de, de esta condena a Montesinos, eh, ¿qué tipo de reparación hay para las familias de las víctimas?
7: En el caso de Patibilca se ha señalado que son 500 mil soles por uh -huh. los familiares y 50 mil soles en el caso de La Cantuta. Ahí sí tenemos una pelea que dar porque el Estado peruano es uh, un un Estado que omite pagar claro, cuando tú le debes te, te embargan hasta el zapato pero cuando son ellos los que deben se cierran y cierran los presupuestos para pagar sobre todo cuando se trata de derechos humanos entonces eh, ahí hay que dar una batalla para que se pueda cumplir porque el Estado es tercero civil responsable y por lo tanto si Montesinos no tiene dinero para pagar entonces el Estado sí que tiene que pagar esa reparación
0: Estás escuchando Radio Sputnik.
1: Seguimos en En órbita y nos vamos a centrar en otra arista de la realidad de Chile. Hoy hemos hablado mucho de Chile, pero la realidad nos manda justamente. Hay días que tenemos que hablar de determinados países, porque hay muchas cuestiones que están ocurriendo y hoy le tocó el turno a Chile. Porque la Corporación Humanas, un centro de estudios que promueve los derechos humanos y la justicia de género en este país y en la región, reveló que el 45,8% de los médicos del sistema público de salud, 45,8%, no atienden abortos ante casos de violación. Esto debido a que se declaran como objetores de conciencia. Recordemos que en el país latinoamericano, la normativa vigente despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo únicamente bajo tres causales, que son cuando se encuentre en peligro la vida de la mujer en caso de inviabilidad fetal, de carácter letal, es decir, que exista inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero, y ante un embarazo por violación. Vamos a profundizar en este dato que no es para nada menor, con nuestra compañera Camila Ventancor, periodista de Sputnik, que nos va a hablar sobre este tema para conocer algunos detalles que evidentemente yo no mencioné, pero que ella estuvo trabajando. Camila, ¿cómo andás?
10: Martín, gracias nuevamente por la invitación. Como bien adelantabas, nos centraremos en qué está pasando en Chile con la implementación de la Ley 21.030, que regula el aborto en sus tres causales, como bien mencionabas. Un informe reciente de esta corporación, la Corporación Humanas, se centró en analizar precisamente cómo se desarrolla la objeción de conciencia en el país tras seis años de implementación de esta normativa que, recordemos, fue aprobada en 2017. Y bueno, este informe reveló que 45.8% de los médicos del sistema público se declararon objetores de conciencia en 2023 en casos de aborto por la tercera causal, la causal de violación. A su vez, en cinco hospitales del país, la totalidad de los obstetras no están dispuestos a realizar el procedimiento por esta causal, una situación que vulnera el acceso al servicio que es legal en el país. Claro. Bueno, sobre este tema pudimos hablar con Camila Maturana, ella es directora de la Corporación Humanas, abogada y además magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La experta habló de las resistencias que ha tenido la reglamentación de la interrupción del embarazo en Chile. En Chile
4: se dictó una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, riesgo vital, inviabilidad y violación, en el año 2017. Eh, es una ley que ya lleva seis años de implementación, pero es importante recordar que es una ley que costó muchísimo en Chile que se pudiera aprobar. En, al término de la dictadura cívico-militar, en el año 89, se derogó la Ley de Aborto Terapéutico y el aborto quedó criminalizado en cualquier circunstancia. Y a pesar de la recuperación de la democracia, las resistencias conservadoras, eh, religiosas y políticas, dificultaron muchísimo siquiera tener este avance mínimo, que es una ley de tres causales. Y por eso, eh, desde Corporación Humana y otras organizaciones, eh, junto con impulsar que esta ley fuera aprobada, eh, hemos identificado cuáles son los principales problemas que presenta para su adecuada implementación y garantizar un derecho que es tan básico como interrumpir el embarazo en estas tres situaciones tan tan graves y dramáticas. Entonces, poner de relieve, por una parte, que se trata de causales restringidas, que no es una no es una ley que se acorde con los estándares y los avances que se han alcanzado en otros países de la región, ¿cierto? Eh, bien relevar que, en el caso de violación, esta ley impone un plazo muy acotado para acceder a la prestación, que son 12 semanas. Y en el caso de niñas menores de 14 años, de 14 semanas. Es decir, ya la propia ley dificulta, de alguna manera, poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación por este plazo tan tan limitado. Y lo otro, que ya tiene directa relación con el informe que acabamos de dar a conocer, es que la ley de aborto en tres causales incorpora por primera vez la figura jurídica de objeción de conciencia que no existía en Chile. En Chile no existe objeción de conciencia, por ejemplo, para el servicio militar. Solamente en un caso muy específico, que son los parientes de víctimas de, violas, de crímenes de lesa humanidad, pueden excusarse de realizar el servicio militar. Pero como objeción de conciencia general no está regulada. Entonces, la primera vez que se incorpora a la ley chilena la objeción de conciencia es con motivo de esta ley de aborto en tres causales. Y, el, y la regulación que se plantea es súper amplia, no se ajusta a los estándares internacionales que eh, enfatizan que tiene que tener un carácter excepcional y estrictamente individual. Eso no está cumplido en la ley chilena. Se permite incluso que clínicas privadas puedan declararse objetores de conciencia institucional. Y, como tú señalabas, en hospitales públicos eh, se permite la objeción de conciencia y no es necesario señalar cuáles son las razones de conciencia, pudiendo simplemente llenar un formulario y ya se reconoce que esa persona es objetor de conciencia.
10: Bueno, ahí escuchábamos a la experta también hablar sobre la objeción de conciencia, de acuerdo al informe que realizó Humanas, La ley 21.030 que modificó el Código Sanitario permite que integrantes de los equipos de salud e instituciones privadas puedan abstenerse de realizar los procedimientos de interrupción del embarazo. Sin embargo, el Centro de Estudios señala que la regulación no observa el carácter excepcional de esta medida. Corporación Humanas descubrió que en 18 hospitales públicos, la totalidad o más de dos tercios de los obstetras se declararon objetores de conciencia en la causal de violación.
1: Camila, es tremendo lo que estás contando. ¿Estos especialistas son los únicos que se niegan a realizar los procedimientos?
10: Bueno, Martín, es muy interesante tu pregunta. Eh, también hay médicos, anestesistas, profesionales no médicos y técnicos paramédicos que se declararon objetores de conciencia el año pasado. En cuanto a la causal de violación, que es la que en más se obtienen los profesionales, los obstetras representaron el 45.8% de las objeciones. Los médicos anestesistas el 20.5%, los profesionales no médicos representaron un 12.7% y los técnicos paramédicos el 13%. Para las otras causales también se presentan resistencias, aunque en menor medida. Escuchamos lo que nos dice la experta sobre esta situación que se ha ido manteniendo a lo largo de los años.
4: Lamentablemente en este informe volvemos a constatar que la objeción de conciencia es ampliamente invocada por los obstetras que trabajan en hospitales públicos, especialmente en la causal violación. En todos los años se ha mantenido por sobre el 40%. En 2023 alcanza el 45,8% de obstetras obsesores de conciencia en causal violación, incluso superando el, el promedio del año 2022. Entonces, es una situación bien preocupante, considerando que esto significa que estos profesionales que trabajan en hospitales públicos no van a atender a una mujer o una niña que puso un embarazo producto de llenación si es que ella decide interrumpir el embarazo. Y el problema es que no está garantizado que en todos los hospitales exista al menos un equipo no objetor que pueda atender a las mujeres y niñas afectadas. ¿Y significa que en algunos casos, no sabemos cuántos, porque eso no 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 hay ningún índice que lo mida, eh, las mujeres y las niñas sean forzadas a trasladarse a otro hospital para recibir esta atención. Y eso nos preocupa muchísimo porque eh, no hay razones de infraestructura o estrictamente médicas que generen este traslado forzado sino únicamente razones de conciencia, razones ideológicas que se imponen frente a la decisión de las mujeres y las niñas y que eh, no se condice con las obligaciones que tiene el Estado de Chile en materia de violencia de género, en materia de protección de la infancia y las obligaciones de reforzadas respecto de niños víctimas de violencia sexual.
10: Para ser objetores de conciencia, el Código Sanitario de Chile establece que el profesional debe informar al director del centro de salud en forma escrita esta decisión y el hospital debe reasignar a otro profesional para el procedimiento. En caso de que no se cuente con estos en ese centro de salud, se debe de derivar el caso a otro. Sin embargo, más allá de esto, algo que llamó la atención del centro de estudios es que los hospitales no contaban con protocolos específicos ante casos de objeción de conciencia o las indicaciones serán muy generales. Claro. Escuchamos a Camila Maturana hablar sobre esto.
4: Nosotros pusimos atención en 18 hospitales que tienen, en Chile hay 68 hospitales públicos que están habilitados para la implementación de la ley de aborto tres causales. Uno de cada cuatro de estos hospitales tiene más de dos tercios ...o en 100% de objetos ...objetores de conciencia en la causal violación... ...eso nos genera mucha preocupación... ...y por eso pusimos el foco en esos 18 hospitales... Eh, ...solicitando... ...conocer cuáles eran los protocolos que tenían... ...y nos llamó mucho la atención... ...que ninguno de estos hospitales... ...nos envió algún protocolo específico... ...sobre obsesión de conciencia... solo nos enviaron... ...los protocolos de implementación... ...general de implementación de la ley de tres causales... En algunos de estos protocolos generales de Ley de Tres causales no se dice nada respecto de la objeción de conciencia. O sea, se aplica como la norma general que o reasigna a otro profesional o le viva a otro hospital. Esas son las alternativas que se manejan en Chile. Y nosotras consideramos que esas alternativas no son acordes a las obligaciones que tiene el Estado en materia de protección de las víctimas de violencia sexual. Nosotras... Lo que recomendamos no solo es derogar la objeción de conciencia institucional y capacitar a los equipos y difundir la ley y los derechos que ella reconoce, sino también que en todos los hospitales públicos exista al menos un equipo no objetor que pueda atender a las mujeres y niñas afectadas en cualquier eh, momento en que se presente esta necesidad de atención.
10: La experta señaló que hay ciertos vacíos en la normativa que vulneran a las pacientes y en ocasiones se ven obligadas a trasladarse para acceder un, a este servicio legal. Además, se produce una nueva revictimización y desincentiva la continuidad de la atención dentro del sistema público.
4: Lamentablemente, a pesar de que insistimos en eso cuando se tramitó la ley y cuando se dictaron las normas técnicas por parte del Ministerio de Salud, como la ley establece que, el profesional objetor, cuando enfrenta a una paciente que requiere esta atención debe de reasignarla a otro profesional. O bien, el director del establecimiento. Si no tiene este otro profesional no objetor, la puede derivar a otro eh, hospital público. Pero no se regula si ese traslado es de cargo del hospital o de la propia paciente, si ella va puede personal acompañada, o sea que ha eh, en una situación de bastante indefensión y vulnerabilidad. O sea, cuando se hace la derivación, que es una derivación coordinada, se llama por teléfono al otro hospital o se envía la ficha, ¿cierto? Pero eh, lamentablemente lo que hemos eh, conocido de los casos que atendemos es que ya hay una atención que es eh, obstaculizada por la obsesión de conciencia genera en las víctimas una nueva revictimización, re el ser cuestionadas en su decisión, el no ser acogida, el, el que se postergue su atención o el, el que se plantee, si tiene que ir a otro establecimiento, en muchos casos incentiva o más bien desincentiva la continuidad
10: de la atención en el sistema público,
4: que es lo que esta ley debiera garantizar.
10: La entrevistada también remarcó la importancia de que la sociedad civil esté alerta frente a los intentos de retroceder en materia de derechos reproductivos y de las mujeres.
4: Yo creo que es muy importante para las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, los equipos de salud comprometidos con los derechos eh, humanos de las mujeres y las niñas, mantenernos siempre alerta frente a los riesgos de retroceso en materia de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. Hay en la región importantes movimientos que han generado avances en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres y las niñas y las diversidades sexuales, pero también hay fuerzas conservadoras importantes que quieren retroceder en estos derechos. Por lo tanto, cuando tenemos una ley, una política pública, como sociedad civil debemos ser muy activas en fiscalizar que eso se cumpla porque si es una ley es un mínimo que debe estar garantizado y seguir eh, generando cambios culturales e incidencia política para la garantía plena de nuestros derechos que es la protección de la autonomía total y no solamente en casos de causales específicos.
1: Bueno, da la impresión, Camila, que tiene unos cuantos deberes, ¿no?, por cumplir Chile con respecto a este tema. Hay muchos pendientes, ¿no?
10: Exacto, y hay información con la que de momento no se cuenta, como por ejemplo cuántas mujeres eh, se acercaron inicialmente a un centro de salud y luego desistieron de esta decisión, cuántas fueron trasladadas. Pero bueno, en eso siguen trabajando las organizaciones.
1: Bueno, lo importante es que haya presión justamente también de las organizaciones sociales para que a nivel institucional esto se puede empezar a revertir No digo a cambiar, pero por lo menos a revertir De a poco, ¿no?
10: Por supuesto, un ya, proceso. Que, ya que esta información salga a la luz es, es muy importante Es un paso muy importante
1: Totalmente, Camila Bentancor, periodista de Sputnik Gracias como siempre ¿eh?
10: Gracias a ti Martín por la invitación
0: Estás escuchando Radio Sputnik Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: Natalia verde un momento de la despedida, de cerrar esta primera mañana informativa en la que hemos compartido de todo. Nos hemos centrado mucho en Chile, en Chile porque valía la pena, pero ha habido de todo.
2: Así es. Y los invito a volver a escuchar este programa u otros de En Orbita, u otros de la agencia a través de la página web de sputniknews.lat Van a la página principal botón no, icono. Extremo, extremo superior derecho ícono que dice radio ahí está. no hay como perderse, ahí pueden escuchar de vuelta, como decía, a este programa u otros, y también pueden seguir la cuenta de Telegram de la agencia, que es arroba Mundo, para recibir la información en el instante, ahí en el celular.
1: Exactamente, ahí está toda la información como siempre, la seguimos ya la semana entrante. Así es. A las 7 de la mañana para dar la vuelta al mundo y también en la región, en 120 minutos, aquí en En Orbita.
0: Radio Sputnik Contamos lo que otros callan